0: 各位听友大家好，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》，我是思佳。欢迎节目的战略合作机构——美高留学后端服务第一品牌 CIIE 美国剑桥国际教育的资深留学专家李京东老师。思佳好，大家好，京东老师好。索取美高留学资讯和学校资料，获取专业留学咨询和独家面试机会，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。最近呢，我们看到就是有消息显示，有应届的高中学生啊，同时被八所常春藤学校录取，内行。看门道啊哈！所以请京东老师帮我们分享一下他们的这个故事，怎样的一些小的启示可以给我们同学们进行参考。
1: 接到你这个题目的时候呢，我自己也上网，真的是搜了一搜。嗯，呃，因为这三个学生都是在美国境内的学生，都是美国本土的学生，虽然其中有一个是华裔，嗯，但他是一个美国本土的学生，那么不是我们的国际生。其中最有代表性的还是刚才我说的那个华裔的女孩，叫萧静彤，她的整个的这种。学习的经历，申请学校时候所提供的背景，呃，是足以说明名校选择学生的一个基本标准是什么
0: ？嗯，那萧敬同是怎么练成的？这么多的名校，我在想拿到这么多，然后选择的那种指点江山的感觉，到底是一个什么样的滋味？哈、嗯，嗯、
1: 呃，我记得我们曾经有一期。呃，分析过美国的顶级大学所喜欢的学生到底是什么样子的。嗯，当时我记得是拿了一个哈佛二零一六年所入学的一千七百二十九名学生吧，好像我记得是这个数字，一个调查报告来做的一个举例。嗯，那么那个里面呢，实际上给所有的这种顶级大学所喜欢的学生列了一个特征。嗯，那么其中最明显的几个特征就是学术、社交、奖项、特长。
0: 还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”。学术、社交、奖项、特长，对
1: 对对。嗯、所以呢，我们反过来回头看。这个萧敬彤，他的整个的一个背景真的符合了这几项标准。从学术上来讲 ，GPA 高达 4.67 分，满分才五分，对啊对，而且 SAT 考了1540分，啊就是 SAT 1嘛，满分是1600分，学术成绩太优异了。嗯，我们知道在美国实际上存在着一个华裔学生的一个玻璃顶，在美国的华裔学生。你的这种学习成绩，如果是跟白人、黑人的学生是在同样的一个分数线上面，那么名校是会优先考虑黑人和白人的，主要是因为华裔在美国境内的平均成绩普遍偏好，这个是没办法水涨船高的一个事情。那么，所以呢，你如果能得到这些学校的青睐，那么你就要比其他人高出足够大的一截。嗯，那么这个肖同学，你看到了。大的都不是一点半点，几乎是已经到顶了。任何一个顶级名校都是不会放过他的。那么第二个特长呢，就是课外活动，还有一些个人奖项。肖同学呢是当地非常非常有名的青少年的电影评论家，而且是明星的记者，洛杉矶呃时报的高中版的一个特约记者。他曾经采访过我们大家都知道的那个美国队长男演员，而是在网上我们都能找到当时采访的一个照片。他的整个的这种一个经历、社会活动，足以打动顶级名校的一个兴趣。同时呢，因为他自己在这种网络方面的影响力，他获得了专门表彰影视媒体业杰出女性的格雷斯最佳学生记者奖。嗯，对于一个学生来讲，已经是最高的一个成就了
0: 。嗯，他把课外活动弄成了专业和卓越的程度、啊，哈。
1: 对对，觉得是智商非常非常高的一个女孩。嗯，他就是除了这个学习，除了采访，除了当记者之外，他还写戏剧跟诗歌，而且他写的这种。呃，诗歌呢和戏剧呢也获得过很多次全美性的这种奖励，啊，其中包括这个普林斯顿大学举办的十分钟短剧剧本创作大奖，美国全国青年艺术家协会诗歌大赛第一名，嗯啊，而且进入过加州青年戏剧创作比赛的决赛，获得过全国艺术与写作大奖的金奖。另外呢，这个学生呢还非常非常的。具有情商，为什么呢？从他的个人的 I C 就可以看出来。那么他在 I C 里面呢，着重介绍了自己家庭的一个背景。那么他是一个第一代华人的移民家庭，嗯、他们母女两代都经历了这种语言文化的冲击，还有煎熬，然后也时不时的同时被人嘲笑。那么他在整个文章里面很真实的描绘了很多。新移民的一些特点，嗯、呃、啊，情节非常非常感人，嗯、选择的艾塞的切入点非常准确
0: ，捕捉到了一定的这种社会级的这种现象的这样的一个感觉。对对，格局是不一样的。
1: 对，实际上他这个个人艾塞的这样出发点呢，特别就像前一段时间我们网上爆出的那个美国的黑人的学生，啊、呃，我记得是申请哈佛啊，麦 T， 嗯， MIT, 嗯他当时是写了一百遍、嗯、黑人的命也是命。<笑>实际上，我觉得这两个出发点实际上一样，只不过我们肖同学的通过一篇写实性的一个描述，讲出了一个经历，而那个中
0: 见大哈、啊，对对对
1: ，<笑>所以呢，从肖同学的整个的这样一个特点来看，他的所有的特性全部符合顶级大学的需要和考核的标准，
0: 是拿到了哈佛、耶鲁、普林斯顿、哥伦比亚、康奈尔、宾大、布朗。达特茅斯啊，等等八所常春藤名校的青睐哈，向他伸出了橄榄枝。那之后呢？据说他还有收到了斯坦福大学的录取通知，加上之前的什么加州伯克利呀、啊啊、南加大呀、西北大学等等等等。那他好像全部是申请了同样的类似的专业，就是写作或新闻类相关的专业，那全部被录取。
1: 嗯、对，而他申请的专业跟自己的这种背景也是非常非常相符合的，对吧？新闻跟写作，那他自己本身就是在新闻方面的一个网红。同时，也是在写作方面得到了那么多那么多奖项，那么他当然申请的这种成功率就足够高，足够高。嗯、所以说这个女孩不单智商高，情商也足够高
0: ，而且她的整个的一个自己的规划的一个方向很非常值得，很清晰。对对，我觉得她的
1: 规划应该是从这个十一岁就开始的。从他成为儿童记者的时候就开始了，而且这个规划呢，我想不单是他自己做的，肯定还是有自己家庭的帮助，嗯<哼>啊学校的帮助，嗯，其中呢一定是跟他的家庭有很大的关系，嗯，所以说呢，就是说我们的学生想申请顶级名校，家长在里面的作用也非常非常关键，嗯，你在这里面是要起到引导、帮助学生规划的这样一个作用
0: ，嗯，最开始是启蒙的这样的一个，作用。
1: 那当然了，嗯。
0: 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。其实这里边还有一个细节，像我们申请学校啊，就一般情况下不会去申请这么多所的学校，所以我不知道这种情况是不是多见。那他的这种做法是不是可取
1: ？呃，我觉得很可取，因为实际上美国的高中毕业生申请学校的时候，嗯、一般是在呃十几所。或者是呃十所左右，这样一个数量，因为也要考虑到就是说成功率嘛，嗯啊，而且每一个学校的它的这种呃录取标准啊、方向啊都是有很大的不同的，所以他申请十四所学校还算正常，基本上包括了所有的排名靠前的学校，嗯、这个肯定是跟他本人的特点跟自信有很大的关系。实际上，我觉得他这里面应该也有保底的学校吧，像西北啊、南加大呀，或者加州伯克利啊，应该是我觉得作为保底的。从整个排名上来看是、嗯，是吧？是啊
0: ，看到还有另外一位哈，也是超级学霸，拿到了 N 多常青藤学校的 offer， 呃，叫做艾滕伯格，是一个美国的本土的学生，嗯、呃，他也是收到了什么哈佛啊、耶鲁啊、哥伦比亚、康奈尔、宾大。普林斯顿、达特茅斯，还有布朗大学等等等等八所这个顶尖的学校的录取通知书。用他的话说，为什么要申请这个学校？他说，尽可能多选一些学校，因为他是实在是不知道该选哪一所。这可能是他的一个心态。大家的情况不同，所以对于更加广泛的学生的情况来看，我们再来聊一个就稍微基本一些的话题：为什么要去申请这样的一些藤校？那进哪所大学，尤其是当地的学生的这种观点，就是我要根据我的学业，或者是说根据我对于这个学校的一些各种方面的了解，然后进行这种申请。所以，长春藤名校对于国际学生又是怎样的一个？
1: 在美国的学生，不管是中学生、大学生。那么他在这种选校、升学或者是选择工作的方向的这个时候呢，会参考很多呃专业类的咨询公司帮助你做的规划。嗯，那像刚才你说的，比如说我到底上哪个常青藤，或者我到底选择不选择常青藤，嗯，或者是选择哪个专业，实际上是跟学生对自己未来的专业规划。职业规划、人生规划有很大很大的关系。嗯，只有把这些规划搞清楚了，你才能知道。所以这个规划，我觉得我们学生一定要提前做，提前到你的中学来做。这样的呢，就是你能提前知道我选择这个专业是不是符合我的人生方向，符不符合我的个人特性。这个时候呢，可以多做一些性格测试，让这个专业的咨询人员帮助你看一看你的性格跟专业跟未来的职业相关度。
0: 嗯，就是我们来看啊，这些常春藤的名校，就是对于现在正在美高就读的这个学生们，是不是真的必须要在常青藤盟校当中去选？您的这个实际的经验当中，有没有什么样的这种建议？就是在申请的时候，怎么样进行这种相应的一些博弈
1: ？常青藤名校呢，我们一般来讲，它会参考这个七个指标，分别是这个毕业率以及新生的返校率、本科学术的声誉、学生的筛选要求。呃，还有最高学位、资金来源、也毕业率的一个表现，还有一个校友捐赠率，所以从这里面看出来呢，就是你刚才说的，像这种，比如我们顶级的名校，它的排名呢是一个综合性的一个表现，这些综合性的表现呢，并不能反映某一专业是否就能排在第一，嗯、排在第二，所以就具体的来说呢，学生在选择学校的时候，我们，呃，一。是建议他去参考学校的综合排名，是代表了学校的一个综合实力。嗯，二还是要看专业排名。嗯，比如说像刚才我们介绍到的那个肖同学，那么他选择的这种新闻跟写作专业，基本上都是这些学校里面排名靠前的专业。嗯，所以要根据自己的未来目标，要根据自己的一个规划，来选择你升学的方向。
0: 嗯，这首先还是要了解自己，然后没错没
1: 错，你要什么，你再去找什么
0: 。好，嗯、呃，那最后呢，我们以这个来自《纽约时报》的专栏作家的光感啊，来作为结尾。他叫弗兰克·布鲁尼，哈，在他的采访当中呢，他明确的讲述了藤校的招生是怎么样的一种变幻莫测的感觉，以及呢确保成功的一些想法的来源。他说，他不完全是一种误解，他在夸大其词，生活不会像神话般纯洁。他们来自我们对地位的痴迷，我们对特定的观念的深信不疑。那公平的讲，盟校和其他的顶尖名校在各种上层高端专业和职业当中堪称典范，但是你也要。质疑是藤校本身让这样的事情发生，还是那些有为了巨大成就会拼命努力和不惜重金追求目标的人愿意倾心于藤校？嗯，这是一个里边的内在逻辑的过程。我很
1: 赞同他说的，真的是很赞同。因为无论你是否进入名校，你在这个社会上的表现还是取决于你个人的能力。呃，这个能力呢，不单包含你的学习的一个智商，还包含你。与人相处的一个情商，两方面都强，你在社会上表现才会强。
0: 嗯，尊重但是不盲信。是、嗯，好，今天的节目先是这样，再次感谢节目的战略合作机构，美高留学后端服务第一品牌 CIIE， 美国剑桥国际教育的资深留学专家李金东老师。
1: 谢谢思佳，谢谢大家。嗯